1: Pues bueno, como la situación eh, no es solo en Bogotá y es difícil tener a todo el mundo contento cuando se toman medidas, ¿no, doctor Pombo? Siempre se toma una medida y hay alguien que no queda contento. Así es. Pero vámonos a recorrer el país, porque es que queremos saber cómo está la calidad del aire no solo en Bogotá, porque es que Colombia es más que Bogotá. Por eso, don Oscar Montes, usted en Barranquilla, ¿cuál, cuál es la calidad del aire? ¿O ¿Tienen problemas o no con la calidad del aire en el norte del país?
0: Hola Camila. Eh, bueno, la situación de Barranquilla no es tan crítica como lo es en Bogotá, como lo es Medellín, como lo es otras ciudades del país. Eh, el tema de la calidad del aire en Barranquilla, por cuenta de su ubicación geográfica, por cuenta de la brisa, digamos que no es tan complicado. Pero hay una situación especial que se presenta en la ciudad que tiene que ver con la quema de mangles, del manglar que, hay, que está en Isla Salamanca. ...que está cruzando el río Magdalena... ...cuando se produce esa quema... Eh, ...básicamente porque de lo que se trata... ...de lo que lo hacen esas personas que lo, que lo hacen... ...la quema del mangle es para buscar el, el carbón vegetal... ...esa ceniza que se produce en la quema... ...llega a la ciudad de Barranquilla... ...y genera una situación particular... Eh, ...cuando se producen dichas quemas... ...hemos conversado eh, aquí en la ciudad... ...con el doctor Amín Ariza Donado... ...él es biólogo ambientalista y profesor universitario quien nos da una, un diagnóstico de la situación que se está presentando en la ciudad cuando se presentan estas quemas de los manglares en Isla Salamanca.
2: Aunque los principales centros urbanos de Colombia están expuestos a contaminación por parte de las actividades industriales y, el, y los automotores eh, Barranquilla de acuerdo a, a sus condiciones meteorológicas eh, es beneficiado un poco por la acción de los vientos que dispersan estos contaminantes fuera del alcance de la, de la mayoría poblacional eh, en su territorio por otro lado, en cuanto a las quemas de Salamanca, eh, de los árboles y de la biomasa, eh, podemos decir que el dicho humo generado por esa quema es una combinación eh, de gases contaminantes y de material particulado. Entre los gases contaminantes tenemos el dióxido eh, de azufre, tenemos el dióxido de nitrógeno, tenemos eh, los hidrocarbonados y tenemos el material particulado como PM10 y 2.5. Todos estos contaminantes eh, pueden durar semanas en el ambiente, eh, afectan directamente los pulmones y pueden generar problemas de salud en la población. Asimismo, eh, contaminantes productos de las quemas como el CO2 eh, afectan eh, el calentamiento global y genera y contribuyen al cambio climático.
0: Sí, era era el doctor Amin Ariza Donado quien expresa cómo es la situación de Barranquilla. Y le repito, Camila, que no es tan crítica en Barranquilla como en el resto del país.
1: Vamos a ver cómo está el Valle del Cauca, porque lo que vemos es que el Valle del Cauca está en la posición número 6 de peor calidad del aire. Hugo Mario, ¿usted qué pudo averiguar sobre la situación de la calidad del aire en esa región del país?
3: Pues a pesar de ese ranking, Camila, hay que decir que Cali tiene un aire aceptable, su nivel es aceptable según la autoridad ambiental del municipio, no es tan crítica la situación como en Bogotá o en Medellín, de hecho en Cali hay pico y placa de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche, pero más por eh, el, el, el tráfico como tal y no tanto por el tema de la contaminación ambiental. La CBC tiene estaciones de monitoreo en las principales eh, ciudades y municipios del departamento y lo único que ha encontrado la CBC es alta contaminación en la vía Yumbo, en la vía Cali-Jumbo, en donde hay zona industrial y también en la zona industrial de La Dolores, en zona rural de Palmira y también porque por estas vías eh, transitan vehículos de carga. Es lo que dice Germán Restrepo de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. En estos sitios, dado el,
4: a la alta concentración de, de industrias y el alto tráfico vehicular, sobre todo la vía cali -Jumbo, eh, se presentan excedencias en la, en la norma de, de material particulado fino, pm 10 pero el resto en, en, en el resto del municipio no tenemos problemas de, de partículas ni, ni de gases. Los, las concentraciones de los gases contaminantes que son regulados, como son el, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y los óxidos de azufre, eh, se encuentran muy muy por debajo Incluso, de la norma. Incluso,
3: Camila, tenemos zonas cercanas a la cordillera, el Parque Nacional Los Farallones, que nos permite recibir un mejor aire a los caleños, tanto así que por estos días se realiza la quinta edición de la Feria de las Aves, hay 20.000 turistas en la ciudad avistando las aves muy hermosas de esta región.
1: Eso en el Valle del Cauca, pero hoy en Medellín, Ana Cristina, el, en la lista tenemos a Medellín como la segunda ciudad con peor calidad del aire. Sí, le quiero
5: citar a los oyentes un estudio muy interesante que hizo la Universidad Nacional de Colombia y la Contraloría General de Medellín sobre el impacto de la contaminación atmosférica en la población de la ciudad. Lo hicieron con base en cuatro estaciones de medición y dice que entre los años 2012 y 2017 la población de Medellín cerca de estas cuatro estaciones estuvieron expuestas en 2.593 oportunidades a niveles de contaminación de material particulado del tamaño de 2.5 micras por encima del permisible, que es de 50 miligramos eh, por cada 24 horas, es decir, esa ese es el, la manera en que se mide, las partículas PM2.5 o PM10 es la manera en que se mide y según estas estaciones pues todas en todas esas oportunidades estuvimos por por encima de los niveles. Ahora también hay que mirar el eje cafetero, por ejemplo. El eje cafetero que también eh, está en, digamos, eh, entre las ciudades, eh, distintas ciudades del eje cafetero están dentro de esta medición y estas eh, son las medidas que se están tomando en Armenia. Habla el señor Juan Manuel Cortés, él es director de la Corporación Autónoma del Quindío.
6: La Corporación Autónoma Regional del Quindío cuenta con una red de monitoreo de la calidad del aire. ...donde monitoreamos eh, material particulado menor a 10 eh, micras... ...que son las generadoras de, esta, de este tipo de enfermedades respiratorias. Eh, en cuanto a esto, eh, sí si hemos detectado eh, que están por debajo de los límites permisibles por la norma a su vez eh, también hacemos control y seguimiento a fuentes fijas de emisiones atmosféricas en el, en el municipio de Armenia con respecto al estudio nacional de salud pues es un tema que debe ser liderado tal y como lo plantean las autoridades de salud nosotros como corporación pues en primera instancia en nuestra posición es que eh, se observa que estas enfermedades eh, respiratorias se dan por material particulado ...menor a 10 micras... ...y pues nuestra red de monitoreo... ...nos ha arrojado... ...de que en el municipio de Armenia... ...nos encontramos dentro de los límites permisibles... ...entonces pues, estamos a la espera... ...que las autoridades de salud... ...nos convoquen a, a, a una reunión... ...para nosotros dar nuestra posición... ...desde nuestras competencias ambientales... ...y empezar a identificar... pues, eh, ...a ver qué estudios hay... Eh, ...epidemiológicos para mirar... ...qué podemos hacer nosotros como autoridad ambiental...
5: Sí, el señor Cortés también dijo que efectivamente tienen algunos casos eh, de fuentes, eh, es decir, fuentes estáticas de industrias que están eh, con investigaciones por no acatar a la normativa. Es decir, no solamente estamos hablando de fuentes móviles, sino de industrias o empresas que no están acatando la norma.
1: ¿Qué pasa en el país con la calidad del aire, no solo en Bogotá? Nos atiende Yolanda González, la directora del IDEAM, que es el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales. Nos acompaña. Hoy... Hoy en Mañanas Blue. Doctora González, bienvenida a este espacio.
7: Muy buenos días para todos.
1: Estamos concentrados principalmente en Bogotá y vemos, por ejemplo, cómo la contaminación en la capital, el 43.6% obedece a los camiones. Pero eso es en Bogotá. ¿Qué pasa con la contaminación de los camiones en el resto del país? Porque vemos que este mismo parque automotor sin renovar está en todo Colombia.
7: Así es, el problema no solo de Bogotá, el tema de calidad del aire ha venido creciendo en gran parte del territorio nacional, en los centros poblados especialmente. Eh, con estos datos como los que se tienen en el Ministerio de Ambiente que ha venido haciendo un ejercicio juicioso, dice que eh, 15.681 personas mueren al año por calidad del aire en Colombia. El 64% es asociado a material particulado. Y cerca de 12.2 billones de pesos le cuesta a Colombia los efectos en salud. Este es un dato de DNP 2017. Y el 51% de los colombianos perciben eh, que la contaminación principal está asociada al ambiente y a la calidad del aire. Es decir, que este ya es un problema que es general desde el territorio nacional. Doctora González.
1: Eh, eso, eso, eso le iba a preguntar. Para eso, ¿qué se puede hacer? Porque acá en Bogotá estamos tomando la medida del pico y placa, pero en el resto del país uno pensaría que tal vez la solución sería renovar el parque automotor, es decir, tener camiones, tractomulas, buses más nuevos y no esos viejos que vemos en, en las calles como chimeneas.
7: Sí, así es. En el año 2018 se creó la política de calidad del aire, el COMPES 39.43, donde hablaba de la renovación de la flota vehicular, de la mejora de la calidad de combustible al Euro 6, de una estrategia de introducción de tecnologías de cero y bajas emisiones. Y ahora el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo tiene una de las grandes ventajas en este tema para trabajar en tema de calidad del aire. En el capítulo 4... En el Pacto por la Sostenibilidad, producir conservando y conservar produciendo, se habla de los sectores comprometidos en la sostenibilidad, asociada o al cambio climático, con un no suficiente de los recursos y la reconversión de las actividades hacia procesos limpios y bajos en carbono. Doctora González. De modos más sostenibles de transporte, está orientado a este tema.
1: Doctora González, pero entonces cuando la gente, cuando la ciudadanía, que al final somos pombo, nosotros los que tenemos que exigirles a nuestros mandatarios que pues tomen medidas eh, con miras a mejorar la calidad del aire, se ven en elecciones el octubre, yo no quiero que usted se meta en política, ni mucho menos, pero ¿qué es lo que deberían hacer eh, los alcaldes de las ciudades en ese sentido? ¿Deberían promover una flota que fuera eléctrica o una flota que no fuera diésel? ¿Cuál debería ser la política pública que apliquen los alcaldes en cada una de las ciudades del país?
7: Si sí, precisamente el Plan Nacional de Desarrollo eh, dice, ¿no?, una tendencia, eso es una tendencia imperante, hay que actualizar los estándares de calidad del aire, y hay que hacer reconversión de tecnologías para uso de la industria sostenible y baja en carbono, se va a mejorar la operación y métodos, los centros de diagnóstico automotor, esto lo considera el Plan Nacional de Desarrollo, la etiqueta vehicular. Se va a sustituir las estufas de leña por estufas eficientes. Se va a reglamentar el contenido de azufre en los combustibles. Hay un programa de reemplazo de la flota oficial a vehículos eléctricos o híbridos. Se va a optimizar el procedimiento de reducción de aranceles para la importación de vehículos limpios. Hay una serie de metas también. Es pasar del 22% al del 22 al 35% de estaciones cumpliendo el estándar de PEMO, lo que muy justamente están ustedes en este momento diciéndole al país el particular, el PM10, el PM25, en cada una de las ciudades y en cada una de las vías que ustedes estaban registrando, la meta es bajarla, a pasar del 22 al 35% de estaciones cumpliendo los estándares y, y con ocho metas mucho más allá del 2030, esto es de prioridad. Esto lo, lo considera la resolución 2254 del 2017, el este es Plan Nacional de Desarrollo del 2022 con 6.600 vehículos eléctricos que poco a poco irán incrementándose en el territorio nacional. Avances sí los hay. Hay incrementos en las tecnologías. Se sí. ha hecho una solicitud del Ministerio de Ambiente, hizo una solicitud del Comité de Triple de Reducción Arancelario, para vehículos de gas natural. Ah, pero avance, avances,
1: avances los vemos, pero 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 no realmente no la en la práctica. calidad del aire. O sea, vemos que, ahí, y que, y que, le, y que el Estado colombiano tiene la intención, pero a la hora de la aplicación vemos que así que así no ha sido. Las en diferentes, las diferentes ciudades, incluso con eh, mismas medidas y estudios que han hecho ustedes desde el IDEAM, doctora González.
7: Sí, así es, el estudio de calidad del aire que emitimos el año pasado y que seguimos monitoreando, que es parte de lo que ustedes estaban registrando en este momento, el informe eh, del estado de la calidad del aire en Colombia, que se publicó en el 2017 y se sigue actualizando y trabajando sí. con todas las eh, estaciones o toda la red de monitoreo que existen en las corporaciones, en los, en los centros de, regionales que hacen esta investigación con el índice de calidad del aire, el de ICA. Entonces, hay proyectos que están, hay normas desde el año pasado. Claro, pero esa, 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 red de,
1: esa red de monitoreo, ¿sirve o no sirve? O sea, esa red donde medimos la calidad del aire en diferentes partes del país, ¿sirve? Porque tenemos entendido que hay en algunos sitios en donde ni siquiera se puede medir porque no existen los medidores. Hay sitios de Colombia en donde no se puede medir la calidad del aire.
7: Sí, por supuesto que sirve. Mire que ustedes ya están hablando de las líneas, de los sectores... De, lo, de los sitios que ya son un poco más más eh, con una calidad del aire mucho más dañina o moderada. Esa red ha venido creciendo, se ha venido considerando y ya las autoridades se han venido apropiando de esa red y la han venido trabajando y monitoreando. El problema se creció y el problema se ha venido trabajando y se ha venido monitoreando. Es que las demás instancias que faltan ...que puedan integrar sus estaciones de monitoreo y de calidad del aire. Hay estaciones eh, en el área metropolitana del Valle de Aurraz, es, ...hay un, cerca de seis, nueve estaciones en la CAR tiene... Corpo Cesar, Cesar, Cortolima, el DACMA, el SDA... ...o sea, esto va creciendo y a medida que van sintiendo los impactos de la calidad del aire... ...y ahora, como tal como lo habíamos dicho, que ante la probabilidad del fenómeno del niño... Uno de los impactos sería en la calidad del aire, así se dijo en el Ministerio de Ambiente, así lo dijo el ministro. Se reducen las precipitaciones, se aumentan las temperaturas, se reduce la nubosidad y... La, las capas de los contaminantes se van a quedar detenidos y concentrados en las sí. capas de la atmósfera y eso es lo que ha venido sucediendo.
1: Es Yolanda, eh, es Yolanda González, directora del IDEAM, Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, quien hablaba con nosotros sobre la situación del aire, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Doctora González, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Y a propósito de la calidad del aire, lo invitamos para hablar de otro tema, pero sin duda alguna tenemos que preguntarle al respecto. Y es Camilo Quintero Giraldo, él es el director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes. Lo hemos invitado para hablar de Hidroituango, pero antes de entrar a hablar sobre ese tema en el Departamento de Antioquia, doctor Giraldo Quintero, tengo que preguntarle sobre la calidad del aire sobre lo que oímos de la doctora González, directora del IDEAM, y si realmente en temas de política pública están los alcaldes y gobernadores eh, del país haciendo algo para mejorar la calidad del aire, no solo en Bogotá, sino en todo Colombia.
4: Hola Camila, buenas tardes. Eh, realmente frente a la calidad del aire consideramos que falta... Construir colectivamente, porque lo que pasa es que esas obras o esos proyectos se ven muy bonitos en el papel, pero a la hora de materializar eso es donde está en deuda el país. Creo yo que se debe trabajar más con la academia, más con la sociedad civil, más con la ONGs para que realmente esas políticas públicas no se queden en una sola ley o en un documento, sino que realmente se puedan materializar.
1: ¿Pero qué debería Hay... hacer la sociedad civil, por ejemplo? ¿Yo qué puedo hacer en mi casa para ayudar con el, con la calidad del aire?
4: Importantísimo la forma en cómo nos estamos movilizando. Creo yo que esa dependencia del diésel nos ha, nos ha hecho mucho daño. Nos toca movilizar de manera más sostenible la bicicleta, el transporte público, el caminar. Creo que las ciudades en Colombia se han desarrollado a partir del uso del vehículo particular y creo que eso es lo que nos ha hecho tanto daño en este país. Creo que eso sería muy importante, algo tan básico como caminar, aunque yo sé que por temas de calidad del aire, caminar y hacer ejercicio pues no se recomienda mucho, pero creo que sí deberíamos... Eh, quitarnos esa dependencia que tenemos al vehículo particular en Colombia. Pero mire, También.
1: por ejemplo, Ana Cristina que está en Medellín, ella sí. cada vez que camina de la oficina a la, a la casa pues llega sin voz, porque llega tosiendo un montón por ese tema de la calidad sí, del aire. Va a en cabina. Sí, sí, sí.
4: Y, y, y creo yo que eso es importante porque es que la responsabilidad se la están metiendo, por decirlo públicamente, a, a la ciudadanía y realmente los responsables son los tomadores de decisión. Siempre se dice que los, que los ciudadanos deben tomar acciones, que está bien tomar las acciones, pero quien realmente tiene la responsabilidad directa son los tomadores de decisión, en este caso las autoridades ambientales, para que esas obras que sean muy bonitas en el papel puedan materializarse en la práctica.
1: Mire, y como usted dice sí. que la ciudadanía es muy importante, ...y que todo se debe hacer con la ciudadanía, nosotros decidimos preguntarles a los oyentes. ¿Qué les preguntamos a los oyentes, Pombo?
8: Nosotros, doctor Camilo, le hemos venido preguntando desde el inicio del programa... ...si creían que la medida de pico y placa debería también impartírsele al transporte de carga. ¿Usted qué opina? Pues,
4: idealmente sí. El tema es que requiere una organización tan fuerte por todo lo que implica el transporte de carga, son los que transportan los alimentos son los que transportan las personas de realmente por solucionar un problema no generemos otros problemas yo creo que esa es como la clave en ese punto pero idealmente se tiene que empezar a reemplazar esos vehículos que están contaminando para lograr que la contaminación del aire disminuya en el país pero realmente es una medida interesante incluso se ha, pr se ha propuesto desde la academia los famosos días sin diésel que realmente no sea un día sin carro sino un día sin diésel que son los que realmente generan mayor contaminación en el país
1: vamos a ver qué dicen los oyentes oigamos tres oyentes que se comunicaron con nosotros al 316-415-7181 si
6: eh, sí sería bueno pero sería mejor que hicieran valer los horarios para los vehículos de carga por ejemplo hay partes donde es permitido, es permitido el ingreso al centro, a ciertas zonas hasta las 11 y son las 2, 3 de la tarde y yo andando zonas
1: prohibidas para vehículo pesado. Ahí dice un oyente. Yo creo que al final la gente cuando ve cómo son estas chimeneas de los eh, camiones y los buses dicen, sí, que les pongan pico y placa también, pero como dice el profesor, ¿y qué hacemos con, eh, con la gente que transportan esos buses? ¿Y qué hacemos con los productos que transportan esos camiones? Ustedes han estudiado en la Universidad de los Andes qué es lo que ha pasado con la renovación del parque automotor. ¿Por qué razón es que no lo vemos en Colombia a pesar incluso de ser una exigencia de la OCDE?
4: Pues se está en esa tarea, lo que se dice es falta de plata, es lo que dice eh, el, la, el nivel nacional, el sector público, pero realmente creo que el sector privado tiene que ser más responsable con este tipo de decisiones, tiene que eh, ayudar a que la contaminación del aire disminuya y eso es un, una responsabilidad también que tiene el sector privado, el tema de los transportadores tienen que realmente tomar decisiones para hacer una renovación de sus vehículos que son los que están generando la mayor contaminación en el país.
1: Vamos con otro oyente, Jennifer. Muy buenos días, sí señor, yo estoy muy de acuerdo en que haya pico y placa para ese transporte, porque así mismo el turismo,
9: pienso yo, desde un punto de vista, se incrementaría bastante. Que estén muy bien, bendiciones para todos, un saludo desde acá de Villavicencio Meta, a
8: capitán
7: de los llanos
1: orientales. Un saludo, y un abrazo y bendiciones también a toda la gente en Villavicencio, en el departamento del Meta. Ya dice que tal vez si tenemos mejor calidad del aire, tenemos... Pues más turismo, es lo, que le eso entendí. es lo que yo le entendí Pues sí, también. de pronto, de pronto sí, sí ¿Por qué no? Porque sí, claro. ir a una ciudad que está ya, ya súper es contaminada, qué pereza, Pombo
8: Sí, sí, esa es como el, el sentido, el espíritu de la respuesta No sé usted qué opina, Camilo, pero pues es por ahí la cosa Yo creo que efectivamente por ahí es Si
4: solucionamos el problema de, cali de calidad del aire, no se generan otros problemas que lo que pasa es que cuando el aire está muy contaminado se generan otros problemas, como es el turismo como es mayor inversión, y creo que eso no es bueno para ninguna persona en este país
1: Vamos con un último oyente, antes de adentrarnos en Hidroituango.
5: Buenos días, mañana. No estoy de acuerdo con que a los carros de carga pesada se les imponga un pico y placa ambiental, ya que la mayoría del parque automotriz en las principales ciudades está representado por automóviles pequeños, por motocicletas. Es interesante mirar por
9: un automóvil cuántos camiones existen en el mercado o cuántas mulas. Eso sí también es verdad
1: porque, pues, a ver, dígame usted profesor si estoy en lo correcto o no, porque ella lo que dice es un vehículo, por ejemplo estas son cifras eh, de Bogotá los vehículos particulares proporcionan el 2.74% de la contaminación en la ciudad Pero por lo general un vehículo transporta una o dos personas en promedio Mientras si sí es cierto que los camiones o por, o por lo menos eh, los buses o el transporte público El transporte colectivo eh, proporciona el 13.6% de la contaminación Sí es mucho más que, el, que los carros privados Pero el transporte público moviliza mucha más gente que los vehículos privados Exactamente,
4: exactamente. así es Y yo creo que eso es importante también promover políticas de cultura de, del carro Compartido. Uno ve que las vías están llenas de vehículos particulares, pero esos vehículos particulares solamente va un conductor o máximo dos personas. Creo que son medidas bien importantes para generar mayor conciencia. O,
1: o también vehículos chiquitos, porque uno ve, por ejemplo, una persona en unos camionetones ah. gigantes que gastan una cantidad de gasolina y una cantidad de espacio, pues bo, bo, o cómprese un vehículo más chiquito si usted tiene la posibilidad de andar en carro o use el servicio público.
4: Pero que ese vehículo sea con energías limpias, porque si Pero
1: energías limpias obedece...
4: Eléctrico, por ejemplo. O
1: sea, gasolina no
4: gas, Idealmente gasolina no. Eh, pues, el diésel es el más contaminante, idealmente sería eléctrico o a gas.
1: Pero doctor Quintero, profesor Quintero, finalmente eh, los carros eléctricos son carísimos.
4: Pues yo creo que esas son las acciones que se debe tomar desde el gobierno, desde el gobierno central para que la, los impuestos no sean tan altos para estos vehículos eléctricos y así las personas puedan tener sí, pero, mayor accesibilidad. Pero
1: por más los. impuestos, yo estuve en la feria del automóvil como con la familia Miranda, o sea, mirando los carros, y... El vehículo de BMW, el eléctrico, vale 160 millones de pesos. Dígame, ¿quién puede gastarse 160 millones de pesos en Colombia para comprarse un vehículo eléctrico?
8: Pero ¿qué tanto pesa el arancel de importación sobre ese vehículo? Todo. Eso pero es importante.
1: Pero por más de que tenga el arancel de importación, póngale que 40%, ponga, digamos. Pero es que
8: eso es un montón. Claro,
1: pero igual sigue siendo un carro costosísimo. Pero porque
8: es de alta gama. Pero si usted se va al Hyundai de 40 millones no, no, de pesos, el 40%? Digamos 40 que son 16 millones de pesos.
1: Eléctrico tiene quien Renault, BMW y tiene. ¿Qué Hoy en
8: día creo que es así todo. Por ejemplo, no. todos los orientales están metidos en eso. ¿Pero no han llegado? Sí. Bueno, no. Yo, no, que... por eso le digo, es que
1: hice, hice <risa> la averiguación. Sí. Pompo, okay. Por eso le digo, es que no es... Re, o sea, no, no es, a la gente le sale muy costoso. Y dice, pues sí, muy bonito el aire y todo. Pero yo no tengo esa plata sí. para comprarme un carro eléctrico, Hugo Mario.
3: Sí, ¿no? Tesla también es en Europa, digamos que... ...fuerte con el tema de los vehículos eléctricos. No sé si en Colombia ya se consiguen esos vehículos que creo son más económicos, Camila. Pero mire, Camila, cuando los gobiernos no 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 imponen las normas, es difícil. Muchas veces los ciudadanos no quieren salir de su zona de confort. En el caso, por ejemplo, de Cali, creo que en otras ciudades pasa lo mismo. La gente no se quiere bajar de su vehículo particular. Aquí se han hecho campañas para uso compartido de carro. Muy poco ha funcionado. Se ha hecho campañas para uso de la bicicleta como medio alternativo. Tampoco, digamos, que ha tenido gran acogida. Es decir, hay veces el gobierno toda toda que imponer porque los ciudadanos no, no acceden y yo creo que también hay que empezar a hablar
4: de la pirámide de movilidad. ¿Cuáles son las prioridades? El vehículo eléctrico es muy importante, pero hay que empezar a hablar o que se haga realmente más que hablar, que se haga eh, unas vías, unas ciudades que privilegie al peatón, que privilegie al ciclista, que privilegie el transporte público. Que el vehículo particular es la última opción en temas de eh, prioridad en movilidad. Que no pensemos solamente como el vehículo eléctrico como la solución, sino que pensemos en, es, en esas otras alternativas que es donde realmente la gente se moviliza. La mayoría de las personas se movilizan es en transporte público. En bicicleta o caminando El vehículo particular es la última opción Exacto. En temas de privilegio
5: Doctor Quintero, le quisiera preguntar por sanciones, porque es que hablamos aquí mucho de lo que se debe de legislar, las políticas públicas, en Medellín hemos tenido contingencias bien fuertes, bien fuertes, y yo quisiera saber si si conocemos, digamos, alguna sanción ejemplarizante para alguna compañía de transporte o, o para fuentes fijas, para alguien eh, de alguna empresa que uno diga, bueno, aquí la hizo, no siguió la norma y, y le tocó pagar por, por su infracción.
4: Yo creo que es una de las debilidades institucionales más fuertes que se tienen actualmente, y es que no hay un sistema sancionatorio frente a calidad del aire en el país. Eh, las autoridades ambientales, pues, con Antioquia en su inicio, eh, lleva varios procesos sobre calidad del aire, pero realmente no se conoce en fondo cuál es esa sanción que, que, que se merecen las personas, que o las empresas, o las industrias que han contaminado, que son los que nos tienen respirando este aire, que realmente es muy venenoso. Estamos respirando eh, veneno, como se dice. Creo yo que es una debilidad institucional muy fuerte, que hay que fortalecerla y que hay que pedirle a las autoridades ambientales mayor rigor y mayor control y mayor seguimiento frente a esas industrias y esas empresas que han contaminado el país.
0: Doctor Quintero, buena parte de la solución está en desestimular el uso del carro particular y, 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 y hacer un, un servicio público óptimo. ¿Cómo se logra desestimular el uso del vehículo particular de una manera efectiva? Porque es que llevamos 20 años y más tratando de lograrlo y no hemos podido.
4: Sí, yo creo que para eso es importante tener un buen sistema de transporte público, porque a la gente se le dice, bueno, eh, ¿por qué no camina? ¿Por qué no usa el Transmilenio? ¿Por qué no usa eh, la bicicleta? Y realmente nos damos cuenta que en temas de... Eh, ciclorrutas, en temas de andenes, es muy pobre todavía en Colombia, entonces creo que la mayor eh, prioridad para que la gente se baje el vehículo particular es un buen sistema de transporte público, que el vehículo particular no sea la primera opción para movilizarnos en el país, y eso requiere un proceso de pedagogía de cultura que eh, y también hay que tomar decisiones fuertes como eh, limitar el acceso de los vehículos particulares en algunas zonas, por ejemplo como se han hecho exitosamente en otros países.
1: Estamos hablando, a quienes ustedes están escuchando, es al director de la clínica Jurídica de medio ambiente y salud pública de la Universidad de los Andes, Camilo Quintero Giraldo, que lo invitamos para hablar de Hidroituango, pero aprovechamos porque él sabe para hablar para que nos hablara de la calidad del aire. Pero sobre la OCDE, Diana, sobre los requisitos que tiene la OCDE para los países que son socios y son miembros de la OCDE, hay una renovación del parque automotor, cosa que no hemos hecho en Colombia. ¿Qué es lo que nos falta para cumplir
9: con esos requisitos que incluso lo que piden es, o sea, lo que buscan es tener una mejor calidad del aire? Mire, Camila, se supone que en Colombia, después de entrar al Club de las Buenas Prácticas, los carros tendrían que tener máximo 15 años de antigüedad. ¿Pero todos los carros o los vehículos los, de transporte los vehículos público. de transporte de carga y, y de pasajeros. Hay 61300 ¿qué? 61.536 vehículos de carga con más de 20 años. Esa es la flota que se debe renovar. Y lo que se planteó en ese momento, y me corregirá el profesor, cuando queríamos entrar a ese club, era... ¿Cómo estamos haciendo la chatarrización? La chatarrización se estaba haciendo el uno a uno. Usted entrega un carro, yo lo chatarriza y yo le dejo un cupo para un carro nuevo. ¿Pero qué pasó? Entraron las aseguradoras a formar parte del atractivo paquete, entonces ya usted paga por ese cupo y por eso los carros no se están chatarrizando. Lo que valdría la pena preguntarle al gobierno nacional es, después de entrar a la OCDE, ¿qué pasó con la chatarrización y qué pasó con la renovación del parque automotor? ¿Estamos cumpliendo o nos van a sacar del
4: y creo yo importante que antes de tomar una acción como esta Que va a cambiar la política de, de movilidad En temas de carga Es importante concertar con los directos interesados Que eso es lo que pasa mucho Que se, se impone un proyecto a la brava sin escuchar y ahí es donde se generan los conflictos ambientales o los conflictos socioambientales y por eso el tema del paro camionero que cada rato hacen un paro camionero porque no hay unas reglas claras sobre la chatarización entonces creo que es muy importante no por solucionar un conflicto, no generar otros conflictos
1: como este pero usted que es el abogado de la mesa y que sabe de esas negociaciones que tuvimos entre el gobierno colombiano para poder entrar a este prestigioso club de la OCDE que siempre se nos dijo durante los ocho años del gobierno Santos si uno incumple este esta directriz de la renovación del paro que automotor, si uno incumple esa norma lo pueden sacar de este prestigioso club que tantos años nos demoramos en querer entrar
8: eh, Tengo entendido y además recordemos Camila que aquí hemos tenido al viceministro de transporte Juan Camilo Hostos varias veces tengo entendido que podrían existir una serie de sanciones comerciales uh -huh. tanto es así que para el año 2018 se produjo el COMPES que hablaba la doctora González del IDEAM y para el 2019 se estipularon cerca de trescientos mil millones de pesos en el presupuesto para esta renovación del parque automotor. Lo que dice el doctor Camilo es cierto recuerde usted el paro del 2010 y el 2011, estrenando el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, fue un paro pavoroso que enfrentó el entonces ministro Germán Cardona Gutiérrez, uh -huh. y dentro de las cosas, dentro de las medidas, estaba el tema de la renovación del parque y las tarifas, y paralizaron al país de tal manera que el tema es, es eh, digamos, tiene tanto de largo como de ancho, uh -huh. hay una voluntad normativa, hay una voluntad normativa que se acoge a la OCTE, hay una disposición de recursos, pero todo esto, como dice el doctor Camilo, no es suficiente si no hay una disposición de los transportadores a cambiar paulatinamente su parque o sea, que, o sea
1: que aquí deberíamos estar hablando con los transportadores a ver si ellos tienen esa voluntad, porque también son grandes
8: responsables
9: de la calidad del aire en el país.
1: Así
8: es, sí señora.
9: Camila, y recuerde que el paro del que habla el doctor Pombo fue liderado por Pedro Aguilar preso precisamente por estar en la mafia del tema de la chatarrización. Es que una cosa es querer, como Exacto. gobierno nacional, querar, querer llegar a acuerdos y otra, permitir que se que funcione por años una mafia y que la amenaza sea paramos el país cada año, porque los camioneros paran el país. Pero entonces ahí es donde lo entiendo, profesor Quintero, lo que usted dice es hay que tiene que haber una presión también de la sociedad
1: civil. La sociedad civil decirle a los transportadores, oigan, es que ustedes son responsables en una parte importante de la contaminación y de que no estemos matando con el aire que estamos respirando. Exactamente.
4: y que es un problema que afecta a todas las personas. La calidad del aire no distingue estrato social. Todas las personas estamos afectados por el aire que estamos respirando y creo que es importante que haya un consenso nacional para lograr acciones contundentes que realmente ayuden a respirar
8: un aire mejor en nuestro país. Y... Y como dice Hugo Mario, Hugo Mario dice: mano dura de la autoridad, que para eso está. A
1: usted le encanta la mano dura, pom, usted pero es el, el, el que lidera si la mano de dura defender, aquí.
8: Pero claro, si se trata de defender lo que dice el doctor Camilo, que es el ambiente, que es para todos, que no distingue estrato social, claro que para eso están las normas y para eso están las autoridades.